0: こんにちは。あやのです。今日も1日が始まりました。自分の1日は自分で作っていきましょう。今日はですね。自分だけの機嫌の取り方を作っておこうっていうお話です。今回はですね。綾野さんは機嫌の取り方どうしてますかっていう質問ですね聞かれることが多かったので今回はそんなお話にさせていただきたいと考えておりますでそもそもなんですけど機嫌の取り方って人それぞれ違うっていうのはなんとなくわかりますよねで逆に言ってしまうと機嫌を取らなきゃいけないタイミングが人それぞれ違うからなんですよね人によっては例えば会社の、えー、と職場の苦手な人と言い合ってしまった後に自分の機嫌を自分で取らなきゃいけないなくなるタイミングの持ちの方もいらっしゃるでしょうし家族、まあ、子供お子さんとかあとはパートナーとか自分の親と話してる時に自分の機嫌が損ねてしまうというか不愉快になってしまうというかイライラが止まんなくなっちゃうとかいろんな感情になりますよねその時に自分で自分の機嫌を取らなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。の人よよってみんんな違うんですよあとはですね自分でチャレンジをされていて例えばコツコツ何かしら発信していたり自分で個人事業主として何かサービスをやっているんですとかそういう方もですね人から見たらなんか楽しそうだねとか幸せそうだねって思われるかもしれないけれども自分にしかわからない苛立ちとか思うように結果がついてこない時の腹立たしさとかそういう時にも自分で機嫌を損ねてしまうということがあるので結論言っちゃうと人それぞれ違ってくるんですよね。ななので今日の話は参考にならないかもしれないです私からの提案としてはですね自分で機嫌を取るっていうことはめちゃくちゃ大切なんですけどいつ機嫌を取らなきゃいけないかを知っておくと楽になるよっていうお話ですそうみんなそれぞれタイミングが違うんですよね例えばあなたはですねどんな時に自分の機嫌を取らなきゃいけないかなって心理になりますかねちょっと考えてみてくださいねこんんなな時っていうのがあるはずなんですよね落ち込んでしまってもう元のニュートラルな状態に戻ってこれないんじゃないかとか、えー、とイライラが止まらなさすぎてもう自分で感情のコントロールができませんっていう時それは一体どこでどんな時にそしてどんな人と話している時にどんな場所でなっちゃうことかなっていうのを考えてみていただきたいんですよね。で私自身はですね自分で機嫌を取らなきゃいけないなっていう瞬間はダントツ一位が朝なんですよ朝自分が起きた方がいいよなーっていう時間に起きれずそして娘も起きずやばいっていうような心理状態でバタバタバタバタで準備をして子供園に送り届ける時が一番ですね私も娘も多分機嫌が自分で取れていないんですよねお互いもうなんかもっと寝たかったのになぁみたいな顔して車に乗ったり自転車に乗ったりしてむすっとした状態で行っちゃうんですよねでこういう時にあ私わざわざ機嫌取った方がいいよなってよく思わされていますこういう時は自分の機嫌を取るよりも先に娘の機嫌を取った方が結果的に自分の機嫌も良くなっていくので娘ののの機嫌を良くすするるっていうのが自分の中でで答えだと思ってるんですよねでそういう時はですね私思ってもない言葉をよく出してるなーっていう自分の傾向に気づきました例えば「今日も楽しみだね」とか「今日いいことありそうだよね」って言った具合なんですよこれちょっと笑えてくるんですけど顔は全然あの楽しみそうじゃない顔なんですよ楽しみそうじゃない顔で全然もう眠いっていう顔してるんですけど口だけ「今日なんか楽しいことありそうだよね」とか「今日あのなんかいいことありそうだよね」って口だけ言ってるんですよ。でそうすると先に娘の方が「うんなんか今日ねこういうことをやる予定なんだよね」って言ったり「これ楽しみなんだよね」っていう言葉が返ってくるから「あそうなんだそれいいね」って言ってやっと初めてここで「今日の一日楽しみだね」って本当に思えるっていうような人間なんですね。だから私の場合は思ってもいない言葉を出すことによって自分の機嫌をとってるなって最近気づきました。私自身はダメダメ会社員だったので会社員としてお仕事をしていた時に自分で自分分でででの機嫌を取るなななんんて大層こことときたことがないんですよね本当にもう自分が情けないって恥ずかしいくらいダメな若手だったのでなんかちょっとしたことでムスッとするし怒られたら。その先輩に対してんととであんな言い方するんだろうとか何で私こんなに頑張ったのに見てくれないんだろうっていう一方的な被害者妄想が過ぎてしまってその先輩と仲良くしようとか、えっと、今晩もっと話したいのでというふうに飲み会に誘うこともなかったんですよねだから今思ったら私に原因があるなっていう仕事できないのに私に原因があるなっていうのはよく思ってました。自自分分の機嫌ををで取れていないなが故に被害者妄想をしちゃったり私こんなに頑張ってるのに分かってくれないとかくれくれさんになっているなっていうことってよくあったんですよねもう本当に私の黒歴史だなって思いますなので今なら分かるんですよね自分がいつどこでどんな人と喋ってる時に自分で機嫌をとった方がいいかっていうのって人それぞれもうクリアになってると思うんですよ。この人と喋った後私すっごい嫌な気分になるなとかこの人と喋った後とかこのタイミングでとかこの時間帯はいつもとかあとは人によっては天候とかあると思うんですよね。えと雨が降りそうになるとなんだか心がギュッとなるとかそういうあのデリケートな方もいらっしゃると思うんですよねあとは狭いところとか高いところとか暗いところとかいろんなところが影響しているとは思いますもうこれってもう自分が悪いいいととか思思わなくていいと思うんですよね人それぞれ体質とかあとはこれまでの経験っていうものが全員違うのでこういう時に自分が辛くなっちゃう苦しくなっちゃうイライラしちゃうっていうのって、まあ仕方がないところがあるんですよね。どこでいつ誰と喋ってる時に自分の機嫌を取らなきゃいけないかっていうのを自分で知っておく、まあ、つまり言うと自分で自分分ででの取扱説明書を作っちゃうようよよな感じですよねでその時にどんな機嫌の取り方をすると結果的に私は回復するんだろうっていうのを知っておくだけでここぞっていう時に力を発揮出せますし自分がその機嫌を取れなかったっていうことが理由で新たなご縁を逃さなくって済む。あとは大事な人に対して自分の印象を悪くさせないそんなメリットがあるかなと思いますそれぞれ違うので私の意見は全然参考にならない方も多いと思いますせっかく質問をいただいたので私はどんなことやってるかって言うと答えは先ほども伝えさせていただいたんですけど思っていない言葉を口にするっていうことなんですねでさっきは娘との間でお互いが機嫌取った方がいいよね。っていう時、もう眠たいって顔に書いてあってむすっとしてて、この顔の状態で子供へ送り届けると多分先生たちに何かあったんですかって聞かれるだろうなっていう顔してる時はさすがに私も気を使ってあ娘の機嫌取らなきゃなって思ったりするんですよねあとは買ってほしいおもちゃを買ってあげられなかった時とかもそうですよねでそれも含めて自分一人で何気ない他人の一言で傷ついちゃうなとかめんどくさい事件が起こってしまったなとかいろんなことがあるわけなんですけどそういう時に自分自分の心をニュートラルにどう思っていってるかっていうとこれも同じく思っててもなないい言葉を私はよく自分で口に出していますなんかもうほんと疲れたなとかうわ最悪だとかまた忘れ物しちゃったもう終わってんじゃん私っていう絶望的な時とかでも私のこと本当気持ち悪いって思ってくださってもいいですし引いてくださってもいいと思うんですけどそういう時に限って私はですね「あ私って幸せだな」って思ってもないことを言うんですね。でこれいわゆるあのポジティブシンキングじゃないみたいな自分が無理やり言葉に合わせるような考え方に持っていって結構きつくない痛くないですかそれみたいな感じで思われるかもしれないんですけど私にとっては効き目がこれが一番あるっていうのが自分の中で実体験しているんですよねすごく辛いことがあってもあ私って恵まれてるよなっていうだけで今持っているものお家があるねとかこういう人たちに囲まれている人間関係があるよねとかまだ両親が健康だよねとか自分も今体どこも痛くないし怪我もしてないよねっていう風に持っているものに気づけていくんですよね。自分の機嫌が悪くなるるいかっているんですよ<笑>不本意なこと言われたなとか理不尽なこと言われたなとか、えー、と相手にこの言葉伝わってないよなとかそのコミュニケーションの中でモモヤヤってしたものを抱くことが多いんですよね私それ言ってないんだけどとか逆にこれ言ったんだけどなとかいろいろあるわけなんですよねコミュニケーションって、まあ仕方がないんですよねでもそれでも機嫌悪くしていると自分の目的地にたどり着けないということも分かっているので自分が自分の機嫌取るっていうのはこういう時にも大事だなって本当思っていますで、そういう時に自分って恵まれてるなって思っていなくていいんですよ思っていなくていいし顔に書いてなくていいんですけどとにかく言っちゃうんですよそうすると脳ってめちゃくちゃ単純なのであ恵まれてることを探しに行きます服あるじゃんとか今日もすっぽんぽんじゃないじゃんとか喉乾いたら水飲めるじゃんとかそういう心理に脳がなってくれるんですよねで、これもすぐ聞くわけじゃないんですよ数分必要です私は<笑>私は逆い者なので数分必要で恵まれてるじゃんって言っても初めの方はいやそれでもささっきの腹立つわとかいう瞬間あるんですよねでも「恵まれてるわ幸せな毎日送ってるよね」っていうふうに自分で言うことによって徐々に脳もボケ始めて錯覚し始めて「あ本当にそうじゃん」って、まあ、そんなことも仕方がないよねっていうふうになっていくんですよね。であともう一個これに合わせていただいている質問があって、見知らぬ他人の行為に対してすごくあの苛立ちを覚えたりして、そういう時にも自分で機嫌を取りたいんですけどっていう話があったんですよね。でこれ私もめちゃくちゃわかります。例えば見知らぬ他人っていうと、私がよく目にするのは車でタバコを吸っていて、そのまんまタバコをポイ捨て吸うんですよね、車の窓から。これを1日1回見てしまうっていうのがもう私ほんとなんかそこに集中してんのかな焦点合わせてるのかなってくらいの確率で見るんですよねで、この後すっごい悲しくなります他人の嫌な一面を見てしまってしかもそれが見知らぬ人だから今自分がどうこううこ対処しななければ二度と会わなくてて済む人っていう感じですよねそういう人の嫌なものを見た後にどう自分の機嫌をニュートラルにしていくかっていうのを頑張るんですけど本当にあの許しちゃいけないことってあるじゃないですか法律に反してるとかあとは警察に言った方がいいとかそういう系だったらもちろんそれ相応の対処をしていいと思うんですよね。でも例えばその肩がぶつかかっっちゃったとか電車乗ってて揺られた瞬間隣の人に足踏まれたしかも謝ってくんないとかなんかあるかもしれないですよねで向こうは気づいていないだけかもしれないとかありますよねいやまれにあるとは思うんですけどそういう時ってどう自分の機嫌を取ったらいいかっていう場合その物言いができる人は物言いでもいいんですけど私はもう喧嘩売るのはあんまり好きじゃないので平和主義なのでやらないんですよね。そういう時に自分なりに何を考えてるかっていうとでレベル1ぐらいレベル1であちょっとイラッとした場合はですねあの人にも家族がいるんだなって思いますあの人もきっと誰かにとっては大切なお父さんとかお母さんをやっていてあんな悲しいことをやってくるけどあの人も家族がいるんだよなそして誰かから生まれた愛されてる子供でもあるんだよなって思うようにしていますでレベル2になっていくとあの人はきっとかわいううな人な人んだってて思うようにしていますもうここまでくるとねちょっと綾のさんやばい人じゃないとか思ってしまう人もいるかもしれないですけどいやで私の中ではこうやって対処してるんですよ自分の心をニュートラルに思うために何か嫌なことがあってかわいそうな人だからそれをせざるを得ない状況になってるのかななんて思うようにしてその場対処しているんですよねあ謝れなないような人格でかわいそうだなとか人に頭下げられない人でかわいそうだなって思うようにしています。こうやらないと私もニュートラルに持っていけたいんですよねで自分の中ではすごくこれって自分の黒い部分だなって思うんですよいろんな意見があると思うし私自身はもうこれわざわざ言わなくてもいいんじゃないという話を今日させていただいたんですがせっかくなのでいただいた質問にしっかりと全身全霊でお答えさせていただいたつもりです参考になったら嬉しいんですけどもまあ一番いいのは自分一人でどう機嫌をとっていくかっていうことなんですよね心の中で他人のあれこれを呪おうがその人に対して多分本当の呪いっていかないわけなので心の中で対処ででできるのであれれば私はそいいいって思ってて思るタイプなんですよねいやあの人は今日なんか悪いことあんだろうなとかあのポイ捨てしている人って多分1回のポイ捨てで1日ぐらいいや1週間ぐらい寿命縮んでんだろうなくらいに思ってその棒をやり過ごしてるっていうことよくあります。結構なお話でございましたまたですねあのスタンド FM さんのレターであったりあとはこの音声の概要欄にも載っておりますメロボックスっていう質問箱がございますのでそちらでもお書きいただけたら私はこうやってお答えさせていただきますので是非ご活用くださいそして最後にお知らせをさせてください8月20日土曜日朝10時30分からは「千載さんのためのスモールビジネススタート講座」となっております会社員だけれども副業チャレンジしたいなーであったり専業主婦だけれども自分で自由に使えるお金を増やしていきたいなそして生き方働き方を変えていきたいなもっと自分が喜ぶ人生を自分で作ってあげたいなっていうその人生トータルの自分の機嫌を自分で取るということにチャレンジしていきたい方ぜひともご参加いただけたら嬉しいです詳細はヨガの日のホームページにも載っておりますので Google や Safari でヨガの日と検索してチェックしてくださいお会いできるの楽しみにしておりますでは最後までお聞きくださりいつも本当本当にありがとうございますお互い素敵な一日を作っていきましょうおしまいごめんなさい最後にお知らせをさせてください夏休み特別企画のワークショップが急遽開催決定しておりますのでそのお知らせをさせていただきます8月22日月曜日のお昼の1時からなんですがプログラミングを実際にお家で体感できる、体験できるっていう講座が急遽開催されます。で、ゆうか先生っていうですね。まあ、すごい大学でプログラミングを大学生に教えてられている。まあ、素敵な女の先生がいらっしゃるんですよね。で、ゆうか先生がもう日本の子どもたち、これから世界に羽ばたく子どもたちの何か支援がしたいということで、プログラムっていうことを、まあ幼稚園の年長さんぐらいから小学校低学年さんに向けて教えられていらっしゃるんですね。で今回はですねどんな内容の講座かっていうと「バーチャルペット」を作ろうということで AI 時代に必要な想像力を育むためのプログラミング講座という素敵な内容になっておりますお魚さんとかポニーとか、まあ、好きな動物でも何でもいいんですけど自分で好きなキャラクターを一つ選んでその子のお世話をプログラムするっていうような内容なんですねでプログラミングって私も今優香先生のところで習っているんですけれどもプログラミングっていうものを通じてどんな心が育つかというと失敗してもまたチャレンジできる心であったり大人になってからも絶対的に必要な論理的に物事を考えるっていうことあとは自分でゴールを設定するっていうことあとは自分にしかわからない、まあ、これがやりたいんだよこうじゃなくてこっちがやりたいんだよっていうようなものを伝える力そんなものも養われていくって言われていますすすす先生の講座はででででね本当にあの遊び感覚ですゲームですめっちゃ楽しいです。去年も開催させていただいたんですが。幼稚園児の年中さん年長さんの兄弟であったりあとは小学校の低学年の男の子であったり隣にですねお父さんお母さんと一緒にあこうじゃないああじゃないって言いながら進めていった親子の絆もまた深まるようなそれ楽しいワークショップになっております参加料金はですねヨガの日ファミリーさんにつきましては無料となっておりますで一般の参加につきましては1000円だけで参加ができます通常この1000円っていうのはですねありえない価格になっておりますのでまだプログラミングやったことないんだよねとか体験したことがないんだよねっていう方はご参加いたただけたらなと考えておりますすこの申し込みはですねヨガの日のホームページにも載っておりますので Google やサファリでヨガの日と検索してチェックしていただいても構いませんしこの音声の概要欄に載っております URL リンクワークショップ一覧っていうところからチェックすることができますタイトルはですね夏休み特別企画親子で学ぶプログラミング体験講座となっておりましてバーチャルペットを作ろう遊び感覚でプログラミングの世界へ一歩を踏み出そうというものです大人の私たちもわからないことたくさんあると思うんですけど、まあ、子どもたちは私たちの世代を超えてってほしいですよね。その上で私も参加いたしますのでぜひこの機会を逃さないようにご参加いただけたらとっても嬉しいでです最後までお聞きくださりありあがとうございます。